0: Ach du Scheiße, Charlie, jetzt noch ein Podcast, ja, das geht mir so auf den Sack, du weißt gar nicht, wie viele Podcasts ich schon besucht habe, ja. vor allen Dingen bei den Mediaparten, ja, oder ich und wie die alle heißen, ja, Edcent, ja, aber gut, du bist ein guter Freund und dann sehe ich dir das nach, von mir aus machen Podcasts, ja, mache ich mit.
1: Äh, ich, ja, danke, Ingebert.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch
1: ziehst du das Geld, rauch runter, hat seine Scheißwoche hab nur 3000 Mark verdient.
0: Es ist so, das muss man können, dieses ja. lässige Sprechen, wie es halt die Amerikaner machen. Dieses, was ja heute so viele Nachbarn dieses durch die Zähne sprechen, aber es können nur wenige. Das
1: Stimmt. Kannst du auch mal einen anderen Ton nehmen? Sagt er, nee, mit dem verdiene ich so viel Geld, warum soll ich den jetzt ändern? Ja,
0: genau, <lacht> genau, 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 genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Stimmen der Anderen. Ja, und mein Name ist Charles Rettinghaus. Heute habe ich einen Gast da, ihr habt es ja schon gehört, beim letzten Mal, als wir unsere WhatsApp abgespielt haben, Ihr habt es bestimmt alle erkannt. Es ist meine erste lebende Legende, die ich habe hier in der Podcast-Reihe. Und zwar Engelbert von Nordhausen. Hallo. Engelbert. ich freue mich. Ist, wo, ich kenne Engelbert, kann ich sagen, ich habe 1986 angefangen mit Synchronisieren. Du kannst dich sicherlich noch erinnern. Ja, Och, klar. Du hast ja ein gutes Gedächtnis. Und das ist ja, ja, es ist ja fast, fast 40 Jahre, also jetzt 37 oder 35, 36 Jahre und ich hatte auch das Glück, Engelbert war einer meiner ersten Förderer, Mentoren, weil ich habe eine Serie synchronisiert mit dir. Genau. Yellow Rose.
0: Yellow Rose, genau, und das war bei Ruth LeChin.
1: Du ja. warst mein Vater. Ja, genau. Du warst mein Vater. Ja. Und, er hat, es ist, und das Tolle ist, war dir auch deine Stimme hat sich kaum verändert. Es ist ein bisschen mehr Bass noch drin. Ja. Aber du bist eigentlich, ja, du bist zeitlos. Du bist, äh, ja. bist jung geblieben. Ja. Und weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, als wir uns das erste Mal gesehen haben? Ja, klar, haben? kann ich mich an dich erinnern. Es kam ein junger Mann in ein Studio
0: <lacht> bei der Arena Synchron, war ja. das, auf dem Gelände in Lankwitz, wo früher auch die Berliner Synchron war. Und ähm, es kam ein junger Mann rein, in einem sehr eleganten Kamelhamantel. <lacht> Mit sehr gut passender Hose dazu, sehr schlank, sehr gut aussehend und Budapester Schuhen, das werde ich nie vergessen. Also ein durchgestylter junger Mann, der eigentlich aussah, als würde er Banker werden wollen. Und der kam rein und dann habe ich ja gleich gehört, als er guten Tag gesagt hat, dass er ein sehr, sehr eigenes Tambre in der Stimme hat. Und das war ja auch das, was dich ausgemacht hat. ja. Aber daran erinnere ich mich eben noch.
1: Und dann hast du noch gesagt, dass im Nachhinein war das mir ein großes Kompliment, ich hätte ein wenig Ähnlichkeit mit dem jungen Eckhard Dux. Das hast ja. du damals gesagt, ja, Ecki ja. Dux. Ja. Ja, aber wir wollen ja nicht über mich reden, ja und das mit dem Kamelhaarmantel Kamel und mit den Schuhen und so, ich dachte damals, man muss gut aussehen, wenn ja. man ins Synchron geht, Natürlich. weißt ja. du, und deswegen habe ich erst später kapiert, dass es scheißegal ist, wir sind sowieso im Off und es ist dunkel. <lacht> und dann bin ich mit dem Shirt und meiner ja. Schlabberhose ins Studio gegangen genau. irgendwann. Engelbert, du bist ey, muss man sagen, eine wirklich wenn man sagt die lebende Legende und du gehörst dazu, du bist es gibt Thomas Dannenberg, es gibt Frank Laubrecht und und Rainer Brandt und noch viele andere auch Beckhaus und auch dich. Ihr seid einfach lebende Legenden. Wir gucken immer, das sage ich auch immer, wenn ich so Interviews gebe. Ja, wie ist, sage ich sag mir, guck zu diesen Menschen, wie ich damals zu dir hochgeguckt habe, gucke ich auch heute noch zu dir hoch, weil du bist einfach the voice, auch the voice. Und du hast Samuel L. Jackson, glaube ich, fast immer synchronisiert? Naja, jetzt sind 82 Filme. Zwei, 82 Filme? Ja, genau. Gott, dreht der so viel? Ja, der hat Wahnsinn. so viel gedreht, ja. Ich habe ihn das erste Mal
0: gesprochen in den 90er Jahren, in Nein. dieser Die Hard-Serie Die Hard ja. mit Bruce Willis. Und da war es Nummer drei. Jetzt erst recht hieß der deutsche Titel. Und äh, danach habe ich ihn dann nie wieder gesprochen, dann haben ihn alle möglichen gesprochen, also Thomas Petrou und so weiter, also alles was so auf äh, negroide Stimmen geholt wurde, die haben ihn halt gesprochen und erst 2000, da kam ein Chef Remake, mhm und ich mich, ja. ja und da hat äh, Tobias Meister hatte die Regie gemacht oder sollte die Regie machen und der traf mich in der Kantine von der BSG und sagt sag mal äh, kannst du mir mal schnell äh, ein paar Sätze auf den Trailer sprechen da von dem Cheffilm weil wir kriegen irgendwie keine Stimme die lehnen alle Stimmen ab die wir denen vorgeschlagen haben ja, so, ja kann ich ja machen und das war eigentlich mein Durchbruch auf ihm weil ich äh, dann diesen Satz hatte, mein Name ist Cheft, sonst noch Fragen? Ja. Und da haben die dann aus London zurückgeschrieben und gesagt, das ist er. Wunderbar. Warum habt ihr denn das nicht gleich gemacht? Ja, Weil ja. Wir, wir hören uns hier 20 Stimmen an ja. und Nummer 21 ist es, ja. Das und das ist so ist das gelaufen. Also habe ich Tobias Meister eigentlich die Karriere auf diesem Schauspieler zu verdanken. Guck
1: mal, genau. dir hat er was gegeben, ihr hat er was weggenommen.
0: Ja? Robert Downey Jr.
1: Ja, natürlich. Ja, 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 ja.
0: Ja, aber da ist er ja, da, ist, da er, ist er...
1: Ja, da ist er Geschäftsmann, ne? Geschäftsmann, ja. Das ist wohl wahr. Aber schön, dass du Samuel L. Jackson bekommen hast. 82 Filme, sag mal, das ist ja mhm. Fließband. Das ist ja, muss ja jedes Jahr ja. sechs, sieben Na ja, Filme drehen. Naja, der
0: hat schon eine Menge gemacht. Da sind oh, natürlich Wahnsinn. auch Dokumentationen dabei und so weiter. Also... Äh, der hat viel getan. Du hast
1: ihn, ich hab, hab dich ja, wir waren leider nicht zusammen im Studio bei Django Unchained, aber du hast ihn ja da auch synchronisiert. Ja. Und ich habe den Film mir natürlich auch angeschaut, nicht nur um mich zu hören, sondern um das Gesamtwerk zu hören, ja. weil das ja ein besonderer Film war. Und du bist ja auch wunderbar, auch unsere Szene, die Abschlussszene da im Haus, wo er dich dann wohl abknallt. Ne? Ja ja. Und dieses es ist so, auch wie du das gespielt hast, gesprochen hast, das ist ist schon cool. Du bist eins mit dem, muss man sagen.
0: Ja, ja. ich bin eins mit dem, aber ich bin halt auch, wie du ja auch, wir sind halt auch Schauspieler, ne, das darf man nie vergessen. Und es gibt ganz sicher hochbegabte Leute unter denen, die einfach nur als Sprecher reingekommen sind. Gibt es. Mhm. Aber es gibt auch welche, die reisen seit 30 Jahren auf einem Ton. Mm. Ne? Und <lacht> das ist aber, das soll gar keine Kritik sein. Der ja, Ton ja. war ja gut. Ja, ja. Sonst hätten, ja, ja, genau. so, hätten sie es, es nicht ja, so weit ja gemacht. gibt ja diese
1: wunderbare Geschichte von Wolfgang Fölz, wo der, der Regisseur sagt, sag mal, kannst du auch mal einen anderen Ton nehmen? Sagt er, nee, mit dem verdiene ich so viel Geld, warum soll ich den jetzt ändern?
0: Ja, genau, genau, genau. genau. Wolfgang
1: Fölz für die, die jetzt mithören, das ist auch eine, leider lebt er nicht mehr, es ist eine, ein toller Schauspieler gewesen über Jahrzehnte. Wir kennen ihn noch aus ja, den Schwarz-Weiß-Zeiten. Ne? Ja. Raumschiff Orion spielte ja, er ja, eine genau. der Hauptrollen mit neben Dietmar Schöner. Ja. Dann hat er gemacht Graf Joster. Ne? Richtig, richtig. Und dann hat er wahnsinnig viel synchronisiert. Auch er war Walter Mattau mhm. und der tolle der Komediant hier. Mel Brooks, jetzt habe ich Mel Brooks. Brooks, ja, ganz genau. Ich
0: habe mein Wort gegeben. Verlangen Sie von mir, dass ich mein Wort breche? Würden Sie Ihr Wort brechen?
1: Und dann war er auch Captain Der war ja, mit also, dem
0: befreundet übrigens, mit Mel Brooks, weil Mel Brooks ist ja auch Jude ja. und Wolfgang Völz war ja auch Jude. Genau. Und äh, der hat uns mal im Studio dann seine Geschichte erzählt, wie er also als kleines Kind äh, sind die Richtung Russland ausgewandert mit seinen Tanten und mit ja, seiner Mutter. Ja, ja. Und dann haben sie ihm auf dem Bahnhof in äh, Polen irgendwo, haben sie gesagt, du geh mal hier, hast du Geld, geh mal raus, versuch mal was zu essen zu kriegen. Und als er zurückkam, war der Zug weg. Oh. Ja. Du und Scheiße. das war, so fing sein das Leben an. Ja, eine ganz schlimme Geschichte oh ja, eigentlich, ja. ja. Naja, aber der hat zu mir gesagt, als ich das erste Mal mit dem im Studio war, bei Michael Richter im Studio 1 in der Oberlandstraße, her ja, und ich war damals das Doppelte fast, ja, und dann sagt er zu mir, Nordhausen, sag mal, wo lässt du eigentlich deine Hosen machen? Ich kicke mich um, ich denke, was will der denn von mir her? Ich nehme an, beim Segeltuchmacher. <lacht> Und so war Wolfgang Fölz. Ja, ich weiß, Fölz. der ja, Humor der, von Wolfgang. Ja, der ist ja, das haben wir ja nicht
1: mehr. Nee, das stirbt weg. Diese, diese, die, Leute, die, diese, 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 diese Direktheit auch von Wolfgang ja. Fölz. Gibt es auch eine schöne, können wir nochmal zwischenschieben, eine schöne Geschichte. Weiß nicht, ob du die kennst mit Klaus Wilke. Klaus Wilke, Percy Stewart, für die, die es ja. nicht wissen, auch in den 70er Jahren äh, war, hat er mitgedreht. Und auch Synchronsprecher, hat viel synchronisiert. Äh, Wolfgang und war nicht so gut, auf ihn anzusprechen, aus Gründen auch immer, bei der Produktion. Das war eine Studio Hamburg. Äh, ein Engel auf Erden haben die beiden gemacht, mhm. glaube ich. Und äh, mit Michael London. Und dann hat äh, Wolfgang einfach morgens zum Tonmeister gesagt, du, pass mal auf, sag dem Wilke mal, meine, meine Mutter ist gestorben. Ich will jetzt mit keinem reden. Okay, und dann kommt Wilke und dann sagt der Turmmeister, du, lass den heute mal in Ruhe, seine Mutter ist gestorben. Ah, okay, gut. Und dann war auch Ruhe, die haben in Ruhe synchronisiert. Abends geht Klaus dann doch zu ihm und sagt, Mensch, Wolfgang, es tut mir ja leid, Mensch, deine Mutter ist gestorben. Wann ist denn das passiert? Naja, vor 30 oder 35 Jahren. <lacht> Er wollte einfach nur Ruhe ja, haben, ja, ja. aber Wolfgang Pölz hatte so, so einen Humor ja. und das, wir, wir mochten das, ne? Wir haben, ja, wir haben das gemacht, ja. Michael Richter das kurz noch eingeschoben, weil du das eben erwähnt hast, war ein Synchronregisseur, der schon lange nicht mehr hier bei uns ist, hm. der ist ausgewandert.
0: Genau. Mit, ist okay. der Bruder von Ilja Richter.
1: Genau, der Bruder ja. von Ilja Richter ja, und ja, der genau. ist, irgendwann hat er sich ja, der aus dem Staub gemacht, ja, ne? Genau. Und hat nicht mehr äh, so Synchronregie geführt. Genau. Eine schöne Geschichte auch, die werde ich nie vergessen, Engelbert. Wenn du sagst, da hättest du jetzt nicht erzählen sollen, kann man sie zur Not auch rausschneiden, aber ich werde es nie vergessen. Du sitzt, du hast Bill Cosby gemacht, auch Regie. Ja. Und du hast, hast ja die Hauptrolle gesprochen, Bill Cosby, The Voice von, von Bill Cosby, da frage ich ja. dich gleich auch noch was zu, logischerweise. Und dann sitzt du in der Regiebox und ich hatte dann eine Rolle bei dir und gab damals Deutsche Synchron war das, da haben wir immer Bargeld bekommen. Bargeld? Ja. Ja. da gehen wir zur Kasse und haben das Bargeld. Und du hast dir das Bargeld geben lassen, irgendwie, und sitzt in der Regiebox, das werde ich nie vergessen. Und der Thomas, der sitzt auch da, und du sagst, ein und äh, zählst du das Geld rauch runter, Was? Ist eine Scheißwoche. Hab nur 3000 Mark verdient. <lacht> das werde ich nie vergessen. Und ich so, ja. ich war in den Anfängen. Ich war dann, ja, so, ja. ah, da ist doch eigentlich eine gute Woche. Ja? Und du so, ist doch eine <lacht> Ja. Und was über die auch toll ist, dieses immer dieses, diese Stimme und privat, Berlin hast du ja auch gerne. Ja, ja, ich ja. Hab, ich weiß ja nicht, und das ist, man zitiert hier auch auf, ja, habe ich da, ja, ist doch scheiße, ja, weißt ja. Bill ja. Cosby, den du ja lange synchronisiert hast, nach, wenn das richtig ist, nach Joachim Kemmer, ne? Der hat ja ihn genau. zuerst gesprochen.
0: Joachim ja, Kemmer, und ich habe ja immer gedacht, der, der Kirch hat sich ja die Stimmen ausgesucht, das stimmt wirklich, und meine Stimme fand er am passendsten. Und Marianne sagte mal so ein Quatsch. So ein Quatsch. Du warst einfach der Billigste. Ja, <lacht> Damit hat sie mir die ganze Illusion geraubt. Aber, aber war okay. Ist war doch egal. Okay. Du passt
1: super auf die ja, drauf.
0: Ja, ja, ja. Ja, und äh, was wolltest du jetzt wissen dazu?
1: Wissen wollte ich dazu, er hat sich ja nicht so gut verhalten. Nee. Wie ist das, wenn du sowas mitbekommst? Auch wenn man einen Schauspieler, den man so lange gesprochen hat. Was sagst du da? Wenn jetzt ein neuer Film mit ihm kommen würde, würdest du ihn... Trotzdem synchronisieren, und sagen du.
0: Ja, ich würde ihn synchronisieren. Ich kann dir sagen, warum? Mhm. Weil ich bin Dienstleister. Ja. Also ich habe ja nicht, ich habe mir mein Geschäft nicht ausgesucht, sondern ich bin dazu geworden. Ja. Ich war ja am Theater und ich bin durch äh, Randolph Kronberg bin ich dazu Ach. gekommen. Ja.
1: Randolph Kronberg, das ist auch eine Legende, die leider nicht mehr lebt. Schon seit zehn Jahren, glaube ich, fast zehn ja, Jahre ja, ist er weg. Ja. Das ist die deutsche Stimme gewesen von Eddie Murphy. Oh, Jungs, wenn ihr wüsstet, was hier gerade passiert ist, ihr würdet es nicht glauben. Echter Irrsinn. Der Laster, ich denke, er fährt, er bleibt da stehen. Einfach so aus heiterem Himmel, hat den Kabel, Jungs, damit wir das Ding starten kann. Der hat also Eddie Murphy geprägt mit seiner wahnsinnigen Kickstimme ja, ne? hier in Deutschland. Ja, ja. Und hat noch viel, auch Michael Lenton hat er auch synchronisiert und ja. viele, viele andere Führer. Und ja, ne? du bist durch ihn dahin gekommen. Durch ihn.
0: Der sagt zu mir, wir waren, haben wir zusammen gespielt, Käthchen von Heilbronn an der Freien mhm. Volksbühne in der Schaperstraße. Ich war Georg von Waldstätten. Es gibt jetzt auch eine Schauspielerin, die wirklich von Waldstätten heißt. Eine Österreicherin, die ist immer die Toten vom Bodensee. Ach. Da ist die immer drin. Und das ist wirklich, also dieses Adelsgeschlecht hat es also offensichtlich gegeben. Naja, und äh, das war äh, eben, wir stehen auf dem Auftritt mit dem Randolph Und der sagt zu mir, sag mal, gehst du eigentlich überhaupt zum Synchron oder so? Nö. Sagt da solltest du aber, ich hab dir immer einen kleinen Zettel gemacht, den kannst du ja mal einstecken. Ja, sag wohin denn? Naja, eher. also hab ich mit dem Zettel in der Hand, hab ich dann die Georg von ja Waldstetten gespielt ja. und hab dann da angerufen. Das war die Arena-Synchron, die saßen damals so auf der Charlottenburger Chaussee und äh, da bin ich dann hingegangen und hab dann auch äh, gleich... Äh, Aufträge gekriegt für Menge Masse. Das habe ich übrigens im Gegensatz zu den vielen, die heute zwei Tage Menge Masse machen und danach gleich eine Hauptrolle kriegen. Also insofern sie lesen. Oder sie gehen gleich
1: in die Regie. Das Oder sie gehen nicht. gleich
0: in die Regie. Das, die Regie. das genau. ist das Beste. Ja, Das ist das Gute an unserer heutigen Zeit. Aber äh, damals war es eben so, ich habe fast sieben Jahre Ensemble gemacht.
1: Sieben Jahre?
0: Ja. Wahnsinn. ja. 82. Also ich habe so äh, 76 ja? ging das los. Ja? Und 83 fing das dann an, dass ich zu Probesprechen geholt wurde, nicht zu Castings. Ach. Und dann habe ich ein Casting gewonnen. Das hieß auch, also der Film hieß: Alle Mörder sind schon da mit Tim Curry. Und sie suchten einen, der so schnell sprechen konnte wie also sonst keiner. Und ich konnte das. Und wir saßen in der Vorführung und Wolfgang Völz war natürlich auch drin. War eine, wie eine englische Komödie halt ja, gedreht. Ja. Ähm, das hieß, im Original hieß der Film Cluedo. Und wir sitzen in der Vorführung und dann sagt er, nachdem das fertig war, wir haben den Film gesehen, da sagt er, wer spricht denn da die Hauptrolle? Äh, da sagt der Thomas Keck, auch ein bekannter Regisseur damals gewesen. Ja. Und der sagte, das ist Tim Curry und den spricht Engelbert von Nordhausen. Ja, wäre eine schöne Rolle gewesen für Gressica. Ja, und also so haben wir uns ja, kennengelernt. Ja, ja, verstehe. Und dann habe ich synchronisiert, solche Takes, also wirklich so zwölf Zeiler immer, immer wieder die Geschichte erzählt, was gerade und wieder in einer anderen Version und so weiter und so fort. Und dann am Schluss sagt dann der Phil sagt er, mein lieber Freund, Respekt, Respekt, du bist wirklich ein toller Sprecher.
1: Wow, toll. ja Wahnsinn. Ja. Aber sieben Jahre ist ja Wahnsinn. Ja. Du hast es richtig, ja, wo ich muss, na, ich hatte Glück. Kann ich nachher nochmal kurz sagen. Das war Glück, dass es bei mir so schnell ging, ja. weil es war ja diese SAT1 RTL und diese ganze ja. Hochzeit. Und ja. sie brauchten Leute. Ne? Da wurden ja, so wie jetzt auch gerade, mhm. war ich damals auch, sag ich mal, wurde ich manchmal schon besetzt auf Rollen, wo ich eigentlich noch ein bisschen überfordert war. Ja, ja okay. Und das ist ja heute auch, auch. Gang und G, oder nicht Gang, aber oft so, weil wir eben keine Leute haben, ja. So ist es. Thomas Keck, den du eben erwähnt hast, das auch, weil wir machen nämlich immer schön Einspieler, das ist der Autor von Feuerstein, die genau, Feuersteins. Genau. Der hat die Feuersteins, die ganzen Texte geschrieben, Thomas Keck ist da wirklich ein Gott gewesen, der konnte das wirklich toll. Der hat die ja? ganzen Namen entwickelt. Genau, der hat Diese die ganzen, ganzen Namen, Namen genau, entwickelt. Genau, ne? genau.
0: Und ähm, der hatte mich auch immer gerne geholt, weil ich ein guter Chargierer war. ja. Ne? ja rein! Und daher kam es dann ja so bei Michael Richter, da war es dann so, dass der wieder 200 Filme gekriegt
1: hat ja, davon, ja.
0: aber Thomas Keck war ihnen natürlich zu teuer ja, ne? und dann haben sie gesagt, äh, Nordhausen, mach du das mal? Bronemann hat dir gesagt, mach du das mal und dann hab ich das gemacht und dann habe ich also Leute gehabt, die die Texte gemacht haben. Das war so furchtbar, ja, ja, ja. ja dass ich also immer ändern musste und der im Atelier war ich ja immer mit Gary Duvner. Ja, ne? wunderbar. Der, ja, nicht? Der, der den anderen gesprochen hat. Ich habe Fred Feuerstein. Ich schon,
1: er war, er war Barney Geröllheimer.
0: Barney Geröllheimer, genau. Und dann sagt er, naja, Junge, was bist du denn so traurig? Ach, das ist doch nicht schlimm, du schaffst das doch, du bist doch gut. Und so, ja, also ein unheimlich netter Mann, der sehr aufs Helt gekickt hat. Ich weiß. Sehr, sehr aufs Helt. Der hat sich immer, der hat sich immer aufgeschrieben. Ähm, mh. Da war ein Take, der hatte viereinhalb Zeilen. Ja. Na gut, so, dann krieg ich Krieg eben zwei Takes ja. bezahlt. Wenn die nicht ja, taken genau. können, die wissen das, ja. Die können auch können. Ja, und der hat das auch wirklich ja, ja. immer
1: durchgesetzt. Ja, und da auch äh, hat so vorhin kurz Uli Grässiger erwähnt. Uli ja. Grässiger muss man sagen, war auch ein, ein, ein ganz besonderer Synchronsprecher, Mensch, ja. Schauspieler, ja. der leider ja 1900, ich glaube 1991 verstorben ist damals. Ja, hat, Leben hat gemacht, sich das Leben ne? genommen. Hat sich das Leben genommen. ist ausgestiegen. Ja, der ist ja. ausgestiegen. Und was das Makabre an der Geschichte ist, sein letzter Film war Ghost, weil er war nämlich die Feststimme von Patrick Swayze. Genau. Sie sind meine einzige Chance. Ich werde hier nicht eher weggehen, bis Sie mir helfen. Es ist mir ganz egal, wie lange es dauert. Ich kann ein bisschen alle Ewigkeit reden. Und zwei Wochen später hat er sich das Leben genommen. Ja. Und wir waren alle sehr tief betroffen, weil das war ein ganz besonderer Mensch mit einem ganz besonderen Humor. Ja. Und er war sehr konsequent in seiner ganzen, Au in seinem Auftreten und seiner ja. Art. Das war, ja, ja. das war. Na,
0: wir waren immer, wenn der im Atelier war und er sagte, gesagt, geh mal aufs Klo. Ja. ja. Dann sind wir immer, wenn der auf dem Klo war, alle hinterher, weil es stand immer, <lacht> der Auf den alten Fliesen bei der BSG standen neue Sprüche. Das war, Frau Lieske liebt ihr Katzenstreu, der Ambrock liebt den Jürgen Neu.
1: Muss ich kurz erklären. Ambrock ist der Chef der Arena-Synchron gewesen? Ja gewesen, der Freunde hatte, auf dem Männerstand, ne? also der ja. hat da auch einen Freund und deswegen Jürgen Neusen Regisseur, das hat er genau. dann so, was natürlich ja. nicht stimmte, die waren nicht zusammen, aber er hat sich dann da seine Sprüche aus ja, der war, ach so, der, Er war genial dann, verrückt.
0: Dann hat er noch, dann ging der weiter, der Müller macht für Ambrock Kolbi und spielt dabei an Flammes Dolby. <lacht> <lacht>
1: Das war der Sprung. Es ist es ist, wunderbar. Und da hätte
0: ich den knutschen wunderbar. können. Für diesen,
1: für diesen Humor,
0: der auch äh, irgendwo sich... Äh ja, der war
1: genial. Der hat ja auch viel geschrieben fürs Fernsehen, ja, der Uli. Ja. Also der Uli ist jetzt 30, über 30 Jahre. Ja, das, Ich weiß noch, das war ganz, ganz schlimm. Ja. Denken wir an ihn und äh, ja, Ghost. Schaut euch Ghost an, weil Ghost ist auch ein wirklich berührender und schöner Film gewesen. Ja, der gelesen, war auch gut ne? auf diesen ja. Schauspieler, den das jetzt halt ein,
0: der Martin spricht. Ne, Martin. Martin spricht. Denn? Martin Kessler ja? ah. da diesen ber berühmten Schauspieler. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Genau. Ganz genau. Nicolas Cage, genau. Das war's. Und den hat als erstes der Grässiger gesprochen. Und das war, muss ich schon sagen, das war nicht von schlechten Eltern. Naja. Der Martin macht das inzwischen auch gut.
1: Ja, der passt da gut drauf. Der hat sich drauf. Der hat sich
0: drauf ja, und gearbeitet. Und Martin ist ja mein, der hat mich ja immer äh, abgenervt früher, als ich so bei Hermes war und so. Sagt er, Mensch, ich mache immer noch Menge Masse, ich würde so ja mal ein bisschen Rolle sprechen und so. Und dann kriegte ich die Serie Perry Mason mit Raymond Burr. Das war der Hauptdarsteller. Ich weiß noch. Ich der weiß. mit den schaut, mmh, Genau. Ja. Und dann gibt es einen Assistenten von dem, einen Privatdetektiv. Und den habe ich dann Martin gegeben. Mhm. Und da habe ich einen Krach gehabt mit, mit äh, Richter, ja weil kannst du sowas machen, der kann das doch noch gar nicht, das ist doch langweiler und so weiter und so fort. Ich sage, nee, der hat eine schöne Stimme und der wird sich damit, äh, Paul Drake heißt die Rolle, ja, ne? und der wird sich damit durchsetzen, wirst mhm. du sehen. Und so war's auch. Und zum Schluss war es so, weil ich dann immer Cosby zwischendurch machen musste, dass er auch die Regie übernommen hatte, okay, dann der verstehe. Martin.
1: Ne? Also hat er dir auch eine Menge zu verdanken, ja kann man sagen. Ja, ich denke schon,
0: aber... Das ist halt so. Das es gibt so. viele. Du Und das, ja auch, Ich bin ja keiner, der da hinterher nee, wird. Nee, aber sozusagen. du hast ja
1: auch vielen, also einem geschlossen, ich ja auch mich ja auch äh, geholfen. Du hast mich ja damals wirklich, ich weiß nicht noch, in so einem Dinosaurierfilm dann besetzt. Ja, ne, die
0: äh, Lost World. Lost heißt. World, genau. Genau, ein da Zweiteiler, ja.
1: Damals mit der, Deninisch war da drin, ne? Ja, genau. Deninisch 2D war da drin. Ja, genau. Die er sehr viel dreht. Die das, war das war bei Joneleit, das war
0: meine erste Regie in Johannes. Die Mauer war aufgegangen. Genau, auf die gegangen. Mauer war ja. gerade auf. Ja.
1: Muss dann 89, 90 gewesen
0: Naja, nee, war schon 92, 93, sowas rum. Weil Joneleit ist erst. 92 mhm. oder 93 dahin gegangen. Ja, also ich okay. war die ersten Jahre noch bei BSG. Ja
1: und Gerd Duvener, den du vorhin erwähnt hast, Bernie Gorollheimer, der ja. ist ja auch einer, der hat ja so viele Leute auch gesprochen, der hat gesprochen, den aus Bonanza. Hopsing, weißt Hop -Sing, du Hopsing, ja bitte. Wäre heute ah. gar nicht mehr möglich, sowas ja, zu machen. Ja. Das würden die gleich ja. sagen, seid ihr verrückt. Ja, ne, ja. ja klar. Hopsing ah, ja, genau.
0: macht einen schöne Blattwulst. Genau. Ja, <lacht> ja,
1: genau. Ja, und dann hat er den Barney, er, der hat Barney. Und, und er war Ernie, 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 Ernie von war, Bert. Ernie ja, und Bert. Ja. Du Bert, ich, ich muss dir was Schlimmes ja? sagen. Wieso, was? Es dreht sich um deine Nase hier. Ich fürchte, du, du hast dir die Nase abgenießt. Und das der war großartig. War groß... was
0: der, der hat sich immer Chargen einfallen lassen. Ja. Ja, die waren toll. Das stimmt, ja. das stimmt.
1: Du hast Theater gespielt ganz viel, das wusste ich ja von dir schon, habe es auch nochmal eingelesen und du hattest sogar gegenüber eines Theaters, Renaissance Theater, mal eine Kneipe, ne? Genau, ja. Wann war das, in welcher Zeit noch Mit mal?
0: meiner ersten Frau, das haben wir also angefangen in den 86 ungefähr, mhm. 86 und... Da haben wir, glaube ich, eröffnet eine Riesenparty mit Günther Fitzmann, mit dem ich gerade drüben gespielt habe Ach. am, am Renaissance-Theater. dann
1: habt ihr abends seid ihr immer rüber und habt naja, gleich na, im klar. Anschluss schön ja, ja, einen, ja, ja, einen, klar. Einen, na,
0: ich habe hab in meiner Kneipe zum Beispiel meinen Grafen von Monte Cristo kennengelernt, ja? Jean Maré. Nein. Ja, der hat da drüben gespielt und hat äh, Französisch gelesen, ne? also Wahnsinn. nicht in Deutsch. Und der kam da drüber in die Kneipe und da habe ich noch zu Hause so einen Riesenposter von dem, was er mir unterschrieben hat. Und das waren schon Momente, ja. Aber ansonsten war das anstrengend mit der Kneipe.
1: Wieso jetzt Wir Weil ja lange nachgearbeitet. Naja, ich habe ne? hab,
0: ja, ich habe damals ja immer noch in Doppelschichten manchmal gearbeitet ja. oder bin noch abends ja. zu irgendeinem Sprechtermin gefahren oder so. Es war ja auch damals viel zu tun. Das war ja doch so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da ging es sehr das richtig. Das heißt, du lang. hast
1: in der Kneipe gearbeitet ja. und dann noch synchronisiert dazwischen. Ja, genau. Man konnte ja gar nicht mal ein trinken abends. Da ja, das habe
0: ich ja sowieso nicht, weil ich bin ja, ich bin ja zwangsläufig oder zwangsweise äh, 1977, 78 habe ich von mich vom Alkohol entziehen lassen. Du hast seitdem nichts mehr getrunken? Nein, nie wieder. Wow. Ja, weil das ging nicht.
1: Davor weil, hast, du, hast du dann ein bisschen zu viel getrunken und sagst, ich habe sehr schon, viel getrunken. Ich kommt war, die Stimme, würdest du sagen, kommt die Stimme daher auch, dass du so... Naja, mein auch,
0: Vater hatte auch so eine Stimme. Dein mein Vater? Vater auch, hatte auch
1: weil Arnold Marquis wie wir alle wissen, ist ja. ja kein Geheimnis, hat sehr. Der ja, ja, war da ja auch trockener Alkohol. Der war auch trockener Alkohol. Der hatte ja, früher gesehen. Arnold Marquis, auch eine, wirklich für die da draußen wieder. The Voice, John Wayne.
0: Bei uns arbeitet jeder für jemanden. Ich zum Beispiel arbeite für Tausende von Menschen in den Vereinigten Staaten, damit sie sich im Laden ein Stück Fleisch kaufen können. Und du arbeitest für mich. Ist das vielleicht was anderes?
1: Also der hat auch so eine geile Stimme ja, gehabt, ja, ne? Ja, ja. Schon auch schon 30 Jahre bestimmt äh, tot. Ja. Und der hat mir das mal erzählt, dass er ich habe vorher gesoffen und gesoffen ja. und gesoffen. Und da denke ich mal, bei dem war wirklich, der hat ja Whisky getrunken, ich. Ja, ne? na,
0: ich habe das erlebt, dass er ins Studio 1 in der, in der in Langwitz reinmarschiert ist, hat sich mit dem Rücken schon leidwand ja, gestellt und hat gesagt, Aufnahme. Ja. Also, er sah ja nicht die Leinwand genau. oder das Bildaufnahme ja. ja, und, so, und da später haben wir einen Western film gemacht, da war immer drin mit einer kleinen Rolle und äh, jedenfalls er Aufnahme läuft, John Wayne steigt vom Pferd und er nimmt auf in der Aufnahme Oh, Verzeihung <lacht> <lacht> und das hat so auf die Lippen gepasst, ja. Es hat so auf die Lippen gepasst. Das haben sie aufgehoben, zwar, aber du konnten es natürlich nicht im Film zeigen.
1: Was ich mich immer wieder frage auch bei dir ist, dass du ja du bist ein guter Typ, du hast Theater gespielt, viele viele äh, Stücke gespielt und warum haben die dich mal, du hast ja auch gedreht und was bei bei GZSZ warst du auch lange Hast, ja, du, einen ja, Coach? Ich Coach, Hast ja. du den Leuten, die es nicht konnten, geholfen, ne, dass sie ein bisschen. Ja, ja. ja auf ja. die Beine. Also Gibt die auch, mittlerweile sind ja da auch überwiegend Schauspieler, ne? Ja, aber in den Anfängen weißt du ja auch, waren ja aber auch viele Nicht-Schauspieler, Nicht ne? Models. Ja. Und da brauchte man niemand, aber der coacht.
0: Die Kleine, die ich ja dann geholt habe, die jetzt ja immer noch hier ist aus Hamburg, das Mädel. Ja. Ähm, Josie. 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 Ja. Und der habe ich ja von Anfang an gesagt, ich sage, du kommst aber mit mit mir, fährst heute Abend gleich mit und ich muss sowieso noch äh, ins Studio. Und da sind wir nach da mhm. gefahren und da hat sie dann die ersten Takes gesprochen. Und ich wusste genau, dass das klappt und richtig. Na, ja, die ist auch
1: gut, ja. Ja, ja. Auch. Genau. Ja, ja Josie Schmidt. Schmidt spricht ja. auch ganz viele. Ich weiß ja, habe es jetzt nicht im Kopf, wen sie alle spricht. Ja, ja. Aber sie hat ganz viel schon gemacht. Ja, ja. Josie ja, Schmidt. ja. ja. Und dass du aber nicht richtig durch, also gilt ja für ein paar in mhm. der Branche auch. Die können spielen, aber wieso, wieso hat er nicht so richtig? funktioniert. War es bei dir, also dass oh, ich hab mein Synchron, ich ist mir sowieso egal, hm. oder was? was?
0: So war es. Ja, ne? So war's. Dann, ich es. Hab, ich habe mich nicht mehr bemüht. Ja. Ich habe dann in den 2000, also 2012 oder 13 habe ich ja noch bei Wolf Gremm gedreht. Ne? Also der Mann mit, von
1: Ziegler war das, ne? Ja,
0: genau. Frau Ziegler. Ja, genau. Regina der, Ziegler. Regina Ziegler. Und der jetzt auch inzwischen schon längst ja, tot ja. ist. Und bei dem habe ich auf Mallorca gedreht. Und deshalb habe ich das gemacht. Ah, okay. Weil ich war auf Mallorca, okay, habe ja. einen russischen Milliardär mhm. gespielt in einer 70-Millionen-Villa. Ja, also Wunderbar. super, ja. Und mit, äh, ach Gott, wie heißt sie jetzt wieder? Fällt mir vielleicht noch ein. Aber auf jeden Fall mit der war, das waren zwei Romane, die sie geschrieben hat und die hat der Gremm umgearbeitet ja. und gedreht. Ne? Und dann war ich nochmal da und da habe ich dann Bettina mitgenommen. Und dann haben wir richtig eine Woche Urlaub gemacht. Und da habe ich dann den Verleger von Ruth Maria Kubitschek. Ah,
1: mit der habe ich auch einmal gedreht. Ja. Nette, die ist, Frau. Ruth, die ne, nette, nette Frau. Ruth ist eine nette Ja, jetzt Sehr nett. nett. Ja,
0: ja. Und äh, ja, das war jetzt dann den Verleger zu spielen von der, das war jetzt ja schön. Wir haben einmal am Flughafen gedreht und dann nochmal in einem Hotel oder vor einem Hotel. War ganz angenehm und war eine schöne Sache. Ja, aber ich muss dir sagen, ich hatte ja meine Angst vor der Kamera, erst eigentlich verloren, als ich bei GZSZ war, mhm, ja und zwar weil die, ja das, das hat mich einfach frei gemacht. Mhm. Ich habe immer vor der Kamera, ich habe hinter der Kamera gestanden, bin immer hingegangen zu den Leuten, habe ihnen gesagt, du mach mal pass auf, das mach mal da ein bisschen mhm, mehr und so weiter und so fort. Also eigentlich haben die Coaches da viel von der Regie mit übernommen. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Ja, und das hat auch bei vielen was gebracht und bei vielen was genutzt. Und mich hat es frei gemacht. Ich habe ja dann auch den Schulhausmeister gespielt. Mm
1: -hmm. da, weiß noch Ja, und mm
0: -hmm. dann war, ja, ich war dann frei. Mm -hmm. Und deshalb habe ich nachher, als ich bei Gremm da gedreht mm -hmm. habe, zehn Jahre oder was später, und das, da hatte ich überhaupt keine Ahnung. mehr, ja. war mir so von, die waren mir alle egal, die da um ja, die Kamera ja, rumstanden. Ja. Früher war ich, ja, klar. Ja. Ja, und das war so ein bisschen das Ding, dass ich ganz froh war, nichts mit der Kamera zu machen. Ja. Aber mein Freund Christopher Groß hier, der macht ja, der ist ja an einer Serie dran, mhm. die er dreht mhm. und die ist auch schon so gut wie verkauft mhm. und da soll ich halt so einen üblen Europolitiker spielen. Ja, das wäre doch cool. Ja, ja. Du bist ja auch ein Vielleicht, mag, vielleicht mag die Alterskarriere. Ja. Oder, ne? Das wäre ja. auch schön. Mit 85 nach
1: Hollywood. <lacht> <lacht> Hollywood. Du hast so viele Hollywood-Schauspieler gesprochen. Ja. Gene Hackman fand ich dich übrigens auch sehr gut drauf. Ja. Den hast du ja auch zwei, dreimal gesprochen. Ne? Ja, ja. ja, ja. Ich glaube, der macht jetzt nichts mehr. Nee. Aber das, das passte sehr gut. Du bist ja auch so, so ein bisschen so ein, so ein Typ. Ja. Engelbert, eine Sache möchte ich gerne auch von dir wissen. Gibt es irgendwas, das habe ich auch schon meine anderen Gäste gefragt, irgendeine Rolle, wo du sagst, Mensch, ey, da bin ich besonders stolz drauf, dass ich die, die, den erwischt habe, den Schauspieler, und das macht richtig Spaß, und da freue ich mich auch immer wieder, den zu synchronisieren.
0: Naja, das ist schon Sam Jackson, ne? Ich habe ja jetzt im Frühjahr, habe ich eine Serie mit ihm gesprochen. The Last Days of Ptolemy Gray.
1: Für Netflix oder?
0: Äh, nee, für Apple TV. Ah, okay. Und die haben mich auch sehr gut bezahlt mhm. und das war anstrengend, weil er spielte da einen Menschen, der dement geworden ist ah, okay. und wirklich nicht mehr wusste, was los ist ja. und kriegt dann aber irgendwie, na ich darf nicht alles erzählen, ja, sonst gucken ja, die Leute genau. das nicht mehr, aber jedenfalls wird ihm nochmal geholfen für eine kurze Zeit und dann regelt er alles, was er zu regeln hat. Ja, die
1: muss ich mir angucken, die schau ja. ich mir an. ja. Die ist wirklich So eine Kurzserie, sechs Folgen? oder? Sechs Folgen, ja. ja, ja. Super. Und
0: das war sowas, wo ich gesehen habe, was der Mann doch für ein toller Schauspieler ist. Und das habe ich vorher schon begriffen. Also wie alt ist der jetzt? Der ist so alt wie ich. Genauso alt? Der ist genauso alt. Der wird, ich werde im Januar nächsten Jahres werde ich 75 und er wird im Dezember davor 74 und das haben sie früher nicht gewusst, ne? Deshalb habe ich den eine Zeit lang nicht oft geschworen, weil die ganzen äh, Redakteuren den natürlich total toll fanden, ja. ja. Und immer gedacht haben, nein, der ist ja höchstens 30 oder 35. Ja, nee, ja. der war schon viel älter. Der sah nur sehr gut aus. Und deshalb kann man schon denken, dass der viel jünger ist. Ist er aber nicht. Der ist auch 1948 geboren.
1: Na gut, bei dir würde ich jetzt auch nicht sagen, du bist 75. Weil du siehst, klar hat man Falten, aber 75, ja, ja davon Ja, ja. also äh, ja, ich gebe mir Mühe. Redlich. Machst du denn Sport? Läufst du denn auch
0: rum? Naja, nee, ich, mach, ich mache zu Hause, ich arbeite immer noch jeden Tag mit dem Expander, dann mit dem Bullwalker mhm. und mache immer noch Setups. Ah, okay. Ja, das ist aber gut. Und ja, ja, und das, das mache ich schon. Und dann bin ich auch ab und zu mal mit dem Hund. Also meistens geht ja meine Frau mit dem Hund. Mhm, aber ich bin auch so gut zu
1: Fuß. Also und du hast ja auch, weil du sagst, deine Frau Bettina, die ich ja auch kenne. Es hält ja auch jünger, wenn man jüngere Frauen hat. Ne? Du ja, hast das, ja immer das, das Glück. Ist, ja, du ja. hast ja immer doch Frauen gehabt, die auch ein bisschen, jetzt nicht so, dass sind 30, aber so 20, 15 Jahre Unterschied 15 waren. Jahre
0: 15 Jahre ist das Jahre. Bei, bei Bettina und mir. Und äh, das hält dich irgendwie gerade. Ja, klar. Ne? Du gibst dir Mühe, du ja. lässt dich nicht gehen, sondern du willst immer ja. noch irgendwie ja, ne? der Mann sein ja, ja. Ne? und nicht der Waschlappen.
1: Ja, da ja. muss ich, muss ich ein, bisschen, ein bisschen, stärker. Meine Frau ist ja ein bisschen älter als ich, ne? Ja. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, habe es noch geschafft, mich jo, doch irgendwie Du zu bist halten. doch aber immer
0: gut beieinander ja. gewesen. Also <lacht> ja. hier, ich habe immer noch hier guten, guten Bizeps. Ja, das Tretchen. ist Wahnsinn, richtig. Ja, ja. ja. Cool. Ja, ja. ich habe Kraft und die habe ich immer gehabt. Ich haben in meiner Jugend, mein Blüte, auch geboxt ein bisschen. Ich weiß. Und so und äh, naja, alles solche Sachen. <lacht>
1: Und hast du, weil du eben kurz gesagt hast, ja, da wurdest du gut bezahlt, würdest du sagen, da haben wir auch schon deshalb darüber gesprochen, oder ich auch, kenne mir auch in Interviews, es gibt Fragen, ja, würdest du sagen, dass wir jetzt besser dastehen, dass wir doch jetzt, also als vor 10 oder 15 Jahren, also? Mhm. Naja, das
0: Problem ist, dass ja, das hat ja eine lange Geschichte und eine lange Tradition. Es ist so, als das losging, als sie endlich den Lichtton erfunden hatten. Das ist also dieses kleine performierte Band, was hm. also mit dem Film läuft. Und als sie das endlich erfunden hatten, haben ja die Major Companies die Synchronsprecher bezahlt. Und da war es eben so, wenn Victor de war, damals ja ein großer Star in Deutschland, wenn der dann synchronisiert hat, dann hat er gekriegt für eine Hauptrolle 30.000 Themen. Ach echt? Ja, ja, gar nicht ja, ja. Und dann kam bei dieser Firma, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, da waren zwei Aufnahmeleiter. Einer war Gerd Weber Aha. und einer war Wenzel Lüdecke.
1: Ach, äh, Interoper.
0: Ja, die und, waren da Aufnahmeleiter. Und, ach, die waren da Aufnehmer? Aufnahmeleiter. War und das die Hintergruppe
1: hieß so Film, irgendwas, ne? Ja, ja, ja aber ja. das.
0: Äh, ich erinnere mich. Ich, ich weiß nicht mehr. Also, und die haben dann ihre
1: eigenen Firmen gegründet? Ja, das
0: haben die denen gesagt. Das diesen Vorschlag haben die gemacht. Also, wir stellen das Equipment ja. und bezahlen die Schauspieler. Und ihr zahlt an uns einen bestimmten Betrag Verstehe. pro Film. Serien gab es ja damals Verstehe. noch nicht so viel. Und so ging das eben los. Und die haben natürlich gesorgt dafür, dass die Leute wenig Geld bekamen, damit sie am meisten Verstehe. bekamen. Das sind Kaufleute gewesen. Ja, ne? Also die haben ja damals irgendwie 25, also was heute Kinder kriegen oder kriegt eine Zeit lang, 25 plus 3. Das war die erste Synchrongabe. Muss man
1: kurz sagen, für die, die das ja nicht wissen, 25 Heißt 25 Euro Grundgage. Das heißt, wenn du kommst, kriegst du 25 Euro. Kann man jetzt sagen, ja, ist doch schon gutes Geld, wenn wir nur fürs Kommen, also wenn man da ist. Und drei Euro pro Take ja, wäre das, ne? genau. Damals war es D-Mark höchstwahrscheinlich. Ja, ja, -Mark 25 Mark ja. und drei Mark, also, ja. nur, siehst du. Ja. Und das, aha. Und
0: Dann haben sie in den 60er Jahren mit Bussinger zusammen, haben sie ja dann so die erste, haben sie ja das erste Mal dagegen protestiert. Und haben ja dann erreicht, dass es auf 5 D-Mark gesetzt wurde und auf 50 D-Mark Grundgage. Ne? Und ja, das war lange so. Und jetzt ist es ja schon wieder so, also ich weiß das ja eben, dass also ich habe gerade so ein Ding verloren bei einer Firma. Da hat Sam Jackson im Original in einem Zeichentrickfilm die Rolle gesprochen. Und ich hatte eine Gage einfach angesagt, weil ich da natürlich... Äh, ich habe eine Gage angesagt, die angemessen war für Zeichentrick mhm. und so weiter mhm. und Serie. Und da haben sie gesagt, nö, 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 das zahlen da wir nicht. Das ist doch ganz einfach, ist doch nur Animation. Mhm. Ne? Viel schwerer, wenn mhm. es gut bin macht. Ich auch. Ich viel auch. schwerer als eine normale ja. Rolle, einen normalen Menschen zu sprechen. Und ja, haben sie abgelehnt. Bin ich dann abgelehnt, ich bin dann nochmal runtergegangen in der Gage, habe es nochmal versucht. Und es war nichts zu machen, sie wollten es nicht. Sie wollten bezahlen 3,50 Euro und 60 Grund.
1: Also da zur Erklärung, 60 Euro Grundgage für Engelbert von Nordhausen, der das seit fast, oder nicht fast, der das seit 45 Jahren macht, fast 50 Jahre. Und 3,50 Euro pro Tag äh, will man ihm bezahlen. Ich sag mal, der Marktwert, wenn man jetzt mal von seiner Stimme, von der Bekanntheit ausgeht, Wäre, wenn man jetzt, sage ich mal, Beispiel Prominente, die auch synchronisieren, Jan-Josef Liefers als Beispiel, mal den ich sehr schätze in dem, was er macht. Der kann auch synchronisieren, das hört sich gut an. Kriegen natürlich ganz andere Summen, weil sie eben bekannte Schauspieler sind. Und das ist, das finde ich, das Absurde dann auch wieder von den Auftraggebern. Du bist eine sehr bekannte Synchronstimme. Warum soll nicht der Marktwert bezahlt werden? ja? Aber das möchte man nicht, weil man hat ja auch Angst, das erweise ich ja selber aus eigener Erfahrung auch. Oh Gott, wenn der Rettinghaus jetzt hierzu bekannt wird, auch noch öffentlich bei Facebook und Instagram, dann müssen wir dem nachher auch noch irgendeine Gage zahlen, als ob er ein bekannter Mann wäre. Mhm. Und da sollten sie einfach mal ohne, ich sage das, und das weißt du auch, das wissen wir beide, eine gute Synchronisation, eine gute Synchronisation ist das A und O. Hm. Wenn das scheiße ist, wir haben alle mal angefangen und es war holprig, aber das muss auch bezahlt werden. Und hm. wenn man jetzt sagt, Einheitsgagen, was ich auch so höre, jetzt kriegen alle das Gleiche. Wie gesagt, das gilt für dich und für mich nicht mehr, glücklicherweise. Hm. Wir haben uns da rauskatapultiert, weil wir auch standhaft waren. Wie du auch sagst, dann mache ich das eben jetzt nicht. Hm. Eine Gage für alle die gleiche, das kann ja wohl nicht sein. ja? Hm. Wenn du einen Mercedes oder ein Skoda oder ein Lada dir kaufst, das kostet auch unterschiedlich, weil das ist ein Auto, was ne, anders verarbeitet. Ja, ja. Und so ist es bei uns auch. Ja. Und dass dann eben die Verleiher oder, oder die Auftraggeber dann auch sagen, hey, auf Wiedersehen, das finde ich respektlos. Ja. Dir gegenüber auch. Ja. Nach so einer Zeit.
0: Aber ich kann dir sagen, dass, was wir wissen, dass wir bekannte Stimmen sind. Ich habe vor ein paar Jahren für meinen Verlag in Bielefeld Pendragon Verlag oder Pendragon, ich weiß aber nicht, wie ausgesprochen wird, wahrscheinlich Pendragon, und da habe ich Chef gelesen. Mhm. Nachdem der Film rausgekommen war, haben sie mich ausgesucht und ich habe dann die, ich glaube vier sind das wohl, vier Chef-Romane, die der Tidy Man geschrieben hat. Mhm. Und dann haben sie mich für Lesungen geholt. Und da war ich in Köln in einem Gartenlokal in Köln, ja, und da war drin dann ein Riesensaal mit mit Bühne und so weiter. Und da waren dann wirklich so 400 Leute drin. Mhm. Mehr ging da gar nicht rein. Wollten
1: die zuhören. Die
0: wollten mir ja, zuhören. Ja. Und die haben, als ich da rausgekommen bin, wirklich applaudiert. Ja? Und dann habe ich erst mal gelesen und dann haben wir über Synchron gesprochen. Ja. Und da musste ich die Stimme nachmachen und jene Stimme nachmachen und so weiter und so fort. Und die waren sowas von fasziniert, das habe ich einfach ja. gemerkt. Die waren ja. sowas von begeistert. Deshalb sage ich heute mit den heutigen Medien, wir haben ein Publikum. Absolut. Und, Absolut. und wir, wissen von den, wir wissen ja von den Major mhm. Companies, wenn sie dann Umbesetzungen gemacht haben, dass es oftmals böse Briefe gab ja. und so weiter ja. und so fort. Die werden natürlich nicht veröffentlicht, aber es ist so. Ja. Und äh, ja, ich finde es immer schade. Ich meine, wenn einer verstirbt oder er läuft äh, dem Sprecher vom Alter her weg oder von der Fitness her, dass äh, Sprache nicht mehr so funktioniert, mhm. wie sie funktionieren mhm. sollte, dem Alter entsprechend, dann ist es halt so. Aber da kann man nichts machen. Aber solange eine feststimme den sprechen kann das sollte er ihn auch
1: sprechen ja und ich finde er sollte dann auch das geld dementsprechend bekommen. bezahlt werden genau ja. wir haben ich habe das auch mit Claudia Upschatt besprochen kurz weil sie auch umbesetzt wurde auf angelina jolie gerade auch wegen geld wir reden über einen kleinen Betrag, keinen großen Betrag. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, du dann das äh, ja, dann man sollte den Respekt haben, das auch zu würdigen mhm. und auch angemessen bezahlen, ja, Richtig. weil das, ist, das ist ja ein Job und wie gesagt, wir wissen das ja auch. Ich sage immer, wenn so ja Synchron, es gibt ja, ich sage mal, es gibt ganz viele Synchronsprecher ja. und es gibt aber nicht so viele das ist ja wie beim Drehen. Es gibt die Königsklasse, dann die, dann ja. die, dann die. Und so ist es im Synchron auch, du gehörst zur Königsklasse.
0: Der nee, Charakterstimmen.
1: Ne, ja. Wie, wie, der Axel Malzacher immer sagt, auch eine bekannte Synchronstimme. Oberst Brandt, Operationsabteilung. Herr Oberst, ich hätte gern Ihren Bericht für den Führer, vorab zur Durchsicht. Das ist rein Routine. Und der Axel Malzacher sagt nämlich, es ist das sozusagen das Heldengehen in der Stimme. Ja. Was du hast, ja? Ja, ja. Und er sagt, die Heldenstimmen, genau, Heldenstimmen werden immer weniger. Ja. Das war auch Arne Elsholz, war eine Heldenstimme. Ja. Ne? Und Thomas Danneberg. Und das sind so, dieses Heldengehen.
0: Ja, das waren ja meine, meine Regisseure. Ja. Also, wobei Elsholz mich nicht so oft besetzt hat. Ich war dem zu sehr Theatermensch. Okay. Na, der hat halt immer dieses, was ja heute ja. so viele nachmachen, dieses durch die Zähne ja. sprechen, aber es können nur
1: wenige. Ja? Stimmt.
0: Ja, das es können nur ganz wenige, Elsholz konnte es, ja, am Schluss auch nicht mehr, aber es ist so, das muss man können, ja, dieses ja. lässige Sprechen, wie es halt die Amerikaner machen, ja. das muss man, wenn man das übernehmen will, das muss man können, da muss man lange trainieren.
1: Hast du mit Elsholz, weil du sagst, hast du viel mit ihm gemacht? Nö, nee, nee,
0: nee, 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 wir mochten uns nicht, Ach. Ja, wir okay. mochten uns überhaupt nicht. Also ich habe den ja frühzeitig kennengelernt, da war Charlottenburger Chaussee, war ja mhm. die alte Arena und da hat er aufgenommen rauchende Colts. Nein. Ja, und da war der da war der ganz trocken. Da war der wirklich, der hat keinen Alkohol. Hat einen und, Anzug an, hat einen Anzug an, saß immer hinten und hatte BZ gelesen. Mhm. Ja, und hat dabei Regie geführt. Nee, nee, das ist äh, sagen Sie mal lieber so, ja. Und äh, ich war damals ja voll drin, also im Alkoholismus, ja. Und dann sagt er, da holt er mich beiseite und sagt zu mir: äh, Nordhausen, ich sag Ihnen das nur, Sie müssen irgendwann mal nüchtern werden, sonst werden sie das Tier nicht mehr lange machen. Na? Okay. Und dann ein paar Jahre später, das war okay. irgendwie so in den 70ern, und dann in den 80ern habe ich ihn dann wieder getroffen, als ich dann, da war ich schon Regisseur und alles Mögliche. Und da habe ich ihn wieder getroffen. So lange habe ich den nicht gesehen. Bestimmt zehn Jahre. Der ist ja nach München gegangen. Ja, ja. Und da habe ich ihn wieder getroffen. Und, da ich und er hatte so eine Flasche Champagner unter dem Arm. Ja. Und ich sage, Herr Elsers, Sie waren mein Vorbild zum Trockenwerden. Jetzt sind Sie wieder dran und ich habe aufgehört. Ja, ich bin ein Connoisseur. <lacht> ja, und sowas, so Sprüche hat er ja, dann ja, immer abgelassen. Gut. Ja, ja. Und dann habe ich einen Film mit ihm gemacht, da habe ich die Regie geführt und auch das Buch hatte ich gemacht. Und zwar war das der erste Outing-Film, mhm. ja, mit Kevin Klein. Ah, okay.
1: Ich habe mich geoutet und das bei meiner Hochzeit, vor der halben Gemeinde, vor meiner Familie, meinen Freunden, meiner Mom, meinem Dad. Was macht meine Hand?
0: Und da habe ich eben erkannt, wie genial Elsholz war. Mm -hmm. Ich hatte den Text gemacht, der war gut. Ich hatte einen sehr langen Take mit ihm, mit, wo er sich mit seinem Partner da unterhält über eben sein homosexuell sein und so weiter. Und der war aber nicht so komisch gelungen. Mm -hmm. Und dann sagt der Elsholz zu mir, äh, Herr, Herr Nordhausen, ich mach da mal was, ja. Machen Sie einfach mal die roten Lampen an. Und dann hat er einen 12 oder 14 Wahnsinn. Zeiler von hinten bis vorne umgetextet. Sehr, sehr witzig und synchron. Wahnsinn. Und das war wirklich, da habe ich da vorher ja, da ja. gedacht, ja jetzt weiß ich warum der. Ja, Aber schade eben, er war eben ja, ja. ein genialer Typ, aber leider auch kaputt
1: kaputt irgendwo ja, ja ja das ich habe ihn ja auch kennengelernt ich habe auch von ihm erzählt in, in der letzten Sendung auch oder davor auch er taucht immer wieder hier auf weil er natürlich auch einer der ganz ganz großen war ja und äh, er war wie du sagst auch er hatte hatte die Lässigkeit die viele haben wollten viele haben ja. ihn ja versucht nachzumachen ja es gibt ja auch Leute das genau wollte ich dich nämlich auch noch fragen Übrigens, also Tom Hanks hat er gesprochen, das habe ich, wie gesagt, schon öfter gesagt. Auch er ist wirklich einer Philadelphia, da hat er auch Tom Hanks. Ja, eigentlich auch, hat er Tom Hanks fast immer gesprochen. Fast ja? immer, ja. Und ähm, was hältst du denn, da gibt es ja auch leider, ich sag leider, leider gibt es ja die Versuche, bei Tom Hanks hat man ja versucht, ihn nachzuahmen. Ja. Jetzt im neuen Film. Ja. Und das gibt es auch bei Thomas Danneberg. Ja. Und ich finde das habe ich auch beiden gesagt, die das gemacht haben, die Kollegen, ich finde es respektlos, man sollte es nicht machen, man sollte es als Kollege nicht machen, weil ich möchte auch nicht, wenn ich irgendwann tot oder halbtot oder was weiß ich, oder ich kann nicht mehr, dann meinen Schauspieler sehen und da ist einer, der versucht, mich nachzumachen und dann vielleicht noch so gut, dass der Zuschauer es gar nicht merkt, finde ich persönlich nicht gut. Mhm.
0: Ja, das ist eben die Frage. Die Frage ist, würde man den jetzt mit einer anderen Stimme besetzen und nochmal neu bewerten? Finde ich, würde ich Fände, besser finden. Wäre, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Die andere Möglichkeit, dass, äh, wie der Olle Brunemann gesagt hat, die Ohren sind empfindlicher als das Ohr, wegen Synchronisation, mhm. also wegen Synchron-Aussehen. Und das hat er immer vertreten, auch vor seinen Cutterinnen. Wenn die immer sagt, nee, mach mal noch mhm. ein bisschen früher und dann musst du mir da eine kleine Pause lassen. Lass mir deine eine Schnittpause, ja. Mhm. Und äh, dann hat er immer gesagt die Ohren sind empfindlicher als das Ohr. Die meisten sind so kurzsichtig, die wissen sowieso nicht, was synchron ist. Ist natürlich äh, sehr mutig gewesen, diese Aussage. Ja. Also heute wissen Leute, was synchron ja, klar. ist. Ne? Also ich bin, was das alles betrifft, bin ich ein relativ großzügiger Mensch. Weil das ist eben so. Irgendwann ist es vorbei. Das Leben ist... Ja, das ja, auf jeden das Fall. Ja. Irgendwann ist es vorbei für den Sprecher, er wird krank oder er wird ja. alt oder er wird hinfällig oder was weiß ich. Und bei Thomas, zum Beispiel Thomas Danneberg ging das ja urplötzlich ja. los und er hat ja noch gestrahlt, als er seine Spiralstenose da am Rücken ja, ja. hat operieren ja. lassen, also versteifen lassen und das hat ihm ja auch nicht gut getan. Und er hat immer zu mir gesagt, ja, wenn du mal das mit dem Rücken, ich denn dir die Adresse von dem Professor. Ich bin da nie in Hand. J Gott sei Dank. Mhm. Wenn ich schon Professor da vorlese, bin ich erstmal skeptisch. Mhm. Und äh, der hat ja wirklich von dann, von Stund an abgebaut, yes. ja. Und so ist der, tja, und so kann's gehen. Und ich fand jetzt mal, dass hier die, dass verschiedene Kollegen das dann, versucht haben nachzuvollziehen, was ich ja schon mal auch eine tolle Begabung finde, mhm. muss ich sagen. Also ich habe sie nicht so übel genommen. Ich fände das auch, wenn mir das passiert, fände ich es auch nicht übel. Nee. Es ist nö. Ich
1: finde, man muss Legenden sterben lassen. Man muss dem Zuschauer vermitteln, diese Legende, diese besondere Stimme Gibt es mhm. leider nicht mehr. Mhm. Die ist weg. Dass es weitergehen soll, um Gottes Willen. Da ja. muss man einen richtig harten Cut machen und sagen, guck mal, könntest du wunderbar jetzt, sage ich mal, Stallone sprechen. Würde passen, auf jeden ja. Fall. Du hast die In Dann weiß man aber, okay, Samuel L. Jackson spricht jetzt Stallone. Ja, und ja. klar ist, Thomas Dannenberg ist nicht da. Ich finde, man sollte dem Publikum, das ist meine Meinung, nicht vorgaukeln du, alles gut. Das Ach so, als ob er noch lebt. Das, ja, das ist natürlich, das da hast ich.
0: du recht. Da hast weißt du? du? Recht. Da hast du auf jeden Fall recht. Ne? Also den vorzugaukeln, er würde das immer noch weitermachen. Genau. klingt jetzt ein bisschen anders. Und ich aber weiß
1: von Thomas und das noch auch zum Schluss, äh, ich besuche ihn ab und zu, ich habe ihn vor ja. fünf Wochen besucht. Ja. Äh, es geht ihm so gut, aber er wird nie wieder synchronisieren. Aber das schmerzt ihn sehr, weil er guckt ja Fernsehen, er sieht es ja. Ja, ja klar. Und es sagt ganz klar, das findet er nicht schön, mhm. ja. Ja, ist richtig.
0: Also ich verstehe das, bei Thomas verstehe ich das besonders, weil der hat die ersten großen Sachen mit mir gemacht, ja. die Polizeichefs von Delany und da gab es, das war eine sechsteilige Serie und das waren anderthalb Stunden Filme und ich habe da Billy D. Williams mhm. gesprochen und das, der hat sich mit mir rumgequält, ich war Anfänger mhm. und das habe Gott nee, ich habe ja, das war ja Dauerversagen, ja.
1: Guck mal, das habe ich auch erlebt mit ihm. Er hat mich auch geholt, er ja. mochte mich ja. und das war auch ganz, weil er natürlich auch, er war ja schon damals mit mit Perfo, ne? Ja. Hat, Perfo muss man kurz erklären. Ich muss es immer erklären, weil die Leute. Perfo sind dann Schleifen gewesen, Filmschleifen, die man mhm. eingelegt hat. Heute ist es ja digital und da hat der schon 300 Takes am Tag gemacht ja. mit Perfo. Ja. Das machen wir heute noch nicht mal ganz mit 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 ja. digital. Ja. Die, äh, und und Thomas Dannenberg war ja damals auch schon für mich für dich sicherlich dann auch da ja. war der ja schon der Synchrongott ne? ja natürlich der hatte uns ja geprägt ja,
0: klar. ich habe ja mit ihm so einen Film gemacht so à la Bud Spencer und Terence ja, Hill Wunderbar. Ja. Und ich habe auch Bud Spencer tatsächlich mal gesprochen in einem Film. Und da haben sie es ausprobiert mit mir. Aber es hat ihnen dann doch nicht gefallen. Ging ja auch nicht. Ich war nicht Wolfgang ne, ja Du das warst war vielleicht da, da
1: ein bisschen zu jung auch. Da war ne? ich noch und zu jung. Noch zu ja. jung.
0: Ja. Also jedenfalls haben wir dann so einen nachgemachten Film gesprochen. Und da kommt der morgens ins Atelier um 9 Uhr und sagt, so passt auf, um halb vier ist Eishockey. ja Da sitze ich vom Fernseher und zwar zu Hause. <lacht> und da haben wir 372 Takes bei Michael Nein. Richter. Ja, haben Nein. wir dann gemacht in der Zeit bis 14 Uhr und jeden Take geändert.
1: 372 Takes, das heißt, das ist schon Jahrzehnte her, ja. das macht man heute, würde man das äh, eigentlich, naja, in, zweieinhalb, in anderthalb Tagen machen. Ja. Aber damals hat man eigentlich nur 180 Takes am Tag gemacht. Ja, ne? richtig. Also die haben an einem Tag sozusagen zwei Tage gemacht. Genau. Das waren aber wirklich, das waren die die Harten, die Harten. Ja, ja. Lieber Engelbert, wir, wir sind ja oft schon befragt worden und ich weiß, die Fragen sind immer ähnlich. Was war deine erste Rolle? Was war dies? Ich versuche das immer so ein bisschen zu umgehen, dass man so ein bisschen einfach privat, du hast ja, ja auch ja, wunderbare natürlich. Geschichten erzählt. Ja. Die Ich, ich kenne ja auch viele Geschichten von dir und ich weiß auch noch, wir haben ja auch ein Silvester mal zusammen verbracht, genau. wo wir, wo ich ganz traurig war, weil ich damals verlassen wurde von meiner Freundin, die Mutter meiner Tochter. Und ja. du hast mich so wunderbar getröstet mit deinem Humor, werde ich dir auch nie vergessen. Da sind wir nachts durch die Gegend gezogen, sind noch nach Gato gefahren, glaube ja, ich. Weiß, du konntest ja fahren, weil ja. du hast nichts getrunken, du warst unser genau. Fahrer. Das war wunderbar und das wär, ich vergesse dir auch nicht und das möcht, möchte ich auch mal sagen jetzt hier, ohne jetzt zu schleimen, ich vergesse dir nie, das habe ich dir nie vergessen, die Anfänge, wo du mich so unterstützt hast und du bist ja auch dafür verantwortlich, dass ich verheiratet bin, seit 30 ja. Jahren. Du hast mir damals meine Frau vorgestellt. Genau. Das noch zum Schluss kurz erzählt, er stellte mir die vor, in der Kantine bei der Deutschen Synchron, ich sah die und dachte wow, bumm und dann bin ich weggegangen und dann hast du sie gefragt, hat sie nämlich mir letztens noch erzählt, na, wie findest du den dann Und dann sagt sie, ja, weiß nicht. Und dann hast du dich in die Kantine gebrüllt, sie findet dich gut. Und <lacht> das war für mich der Startschuss, mit dem Bagger loszufahren. Ja. Und ja, du siehst, du ja. bist, hast eine Menge gemacht für mich. Ich danke dir vielmals, dass du heute da warst und Alles klar. was erzählt hast. Auch den Leuten da draußen, was du vielleicht sonst noch nicht erzählt hast. Wir haben noch einen WhatsApp-Einspieler und zwar von unserem nächsten Gast. Wir kennen ihn natürlich und die da draußen sollen jetzt erraten, wer es ist. Wir werden mal schön hören, was er uns zu sagen hat. Hallo, lieber Charles. Ich freue mich ja so, dass es jetzt endlich mal klappt und dass ich in eurer Sendung als Gast bin, dass ich euch besuchen darf. Und dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, also erstmal ganz, ganz liebe Grüße und dann bis demnächst. Äh, äh, <lacht> äh, die Stimme wird man bestimmt erkennen, würde ich sagen, oder? Ja. Das ist ja auch einer... Na, ja,
0: natürlich, er ja. ist ja sehr speziell.
1: Sehr speziell, ja, genau. Ja, sehr
0: speziell, aber toll. Toller und, Kollege. Toller Kollege, ja.
1: Engelbert, ich danke dir vielmals und ich hoffe noch, dass du hast vorhin gesagt draußen, als wir uns äh, begrüßt haben, du möchtest 105 werden. Ja. ja <lacht> und ich hoffe, dass das funktioniert, ja, dass gucken. du noch ein langes Samuel L. Jackson sprichst. Ja. Und wer weiß, wenn du 105 wirst, vielleicht ich werde nicht so alt, höchstwahrscheinlich dann, dann sprichst du irgendwann Jamie Fox und dann? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, alles so schöne Dinge. Naja, also 105 glaube ich, werde ich nicht werden. Ich hoffe darauf, dass ich ein gutes Alter habe und dass ich na, vor allen Dingen so alt werde, dass ich nicht im Rollstuhl fahren muss äh, und dass ich nicht mit einem Rollator gehen muss und so, sondern dass ich noch selbstständig denken und laufen kann.
1: Das wünsche ich dir auch. Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, denn wir sind ja fast Nachbarn. Wir sollten uns jetzt endlich mal abends. Genau, das ist ein ein gut alkoholfreies Ding. Bier und ja. auf ein Bier. Treffen. Genau, das machen wir. Danke, ciao, Dank. ciao, 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 ciao.